0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
1: Доброе утро, доброе утро, дорогая страна от Владивостока и до Буинакска, как я обычно говорю. Кстати, знаешь, почему до Но... у меня такая привычка? Ты я сейчас в пред... нет? Я был в Буинакске, я сейчас представлю сегодняшнего соведущего, не показывайте его пока. А потому что, знаешь, вот у меня очень часто бывает, что с утра не приезжает такси, будь он проклят, этот так, Яндекс.Гоу. Так. Не приезжают водители куда-то прячется. Я понимаю, что я сейчас опоздаю на эфир. И всегда приезжает один и тот же водитель. Я думаю,
2: что это мой ангел-хранитель.
1: Надо издеваться, это, это... есть прекрасный расум, мы с ним давно подружились. Ну он меня спасает. этому ангел хранит, говорит он на чистом русском языке, а не так, как а ты. Да, ну, Тогда
2: он говорит по-другому. Так, так, спокойно. А, как, а... Вы...
1: как вы уже поняли по этому мерзкому голоску, который <с comfortably> пытается <сорков> пародировать все акценты, я Игорь Виттель, а со мной в студии сегодня писатель и генеральный директор Абзацмедия Михаил Шахназаров. Здравствуй, дорогой Миша.
2: Игорь, здравствуй, Игорь Виталь, Игорь эрудированный, а, а, мезантропично мягкий можно сказать, человек, который везде. Ну, ты же мягкий, мизантропичный. Не да? надо меня щупать, не буду мягким. Да, не... А то, ну,
1: Напомним хорошо. нашим дорогим слушателям и зрителям, что так. нас можно смотреть на Ютьюбе, на канале Панкин. Напомню, что Панкин отсутствует
2: неделю. Панкин он... это что, ответвление от короля и шута? — ну,
1: Да, так. это, это такой это, это стиль. Как мы, вот мы с тобой выступаем в стиле неопанкин. — Я понял. Вот. — а, а также Рутюб, ВКонтакте, и прочее. Если хотите ссылочки, зайдите ко мне в Реальность» или к «Панкину» в канал «Панкин» или к Шахназарову, но, наверное, ссылки не А не для повиселось. женщин
2: канал «Виталь. Нереальность». Нет, Витали, у, меня, да. у, меня в, у меня в телеграм-канале Иху Москвы» ссылка висит.
1: — А, канал Иху Москвы», ну, естественно, канал «Радио Комсомольская правда». Там все ссылочки есть. — Нажимайте на них, слушайте, подписывайтесь, ставьте колокольчики, не трогайте колокольчики и так далее. Ну что ж, начинаем? Начинаем, начинаем абсолютно. Сейчас, подожди, дай отбивочку-то дать, чтобы так прилично там. Маэстро, урежьте, пожалуйста, марш.
0: Что будет?
1: А теперь начинаем. С чего начнем? Я вот хотел поговорить с тобой про злокозненные планы НАТО, которые, во-первых, заявили, что, скорее всего, во-первых, проходит учение, да? Учение, Сейчас, да, да, поляки наши маршируют.
2: 20 тысяч поляков да. маршируют. Это немного. Ну, У них армия 125 тысяч человек, тероборона 30 А Дуда сказал, что армию надо увеличить до 250 тысяч, а Тероборону до 50 тысяч. То есть они реально готовятся. Ну, Историческая
1: память. Я бы на месте поляков вообще... Ну, знаешь, у нас тоже есть историческая память. Еще ты к полякам, да? Вот, вот. Ты ты еще Великое княжество Литовское вспомни. Ну,
2: когда это было? Ты Ну. посмотри на сегодняшнюю Литву и вспоминая Великое Великое Литовское княжество, Ну, ты поймешь, что эти параллели, они не имеют права на существование в наше время. А поляки имеют, что ли? А, вот это мы посмотрим. Время покажет. Да? Время
1: покажет, а, это вдруг ты перепутал с другой передачей. Не, это не
2: передача. Вот смотри, да, у нас ассоциативный ряд уже стал... Вот просто фраза. Время покажет перестала быть фразой. название. в пору
1: моей юности за а? эту фразу выгоняли из журналистов.
2: Ну, ты что, журналистов-то журналистом-то стал не с 10 лет, да? То есть, если, вот ты во дворе-то вот так... общался, наверняка. Говорю, ну, что, время покажет, посмотрим. Нет, я, я другими
1: словами, общался. Слушай, так. а вторая история это то, что в общем, сейчас идут открытые заявления, что ряд стран на основе двусторонних соглашений, не да. на тоска, а двусторонних соглашений могут принять участие на стороне Украины. Скажи, что мы будем со всем этим делать? Потому что я вот каждый день говорю: есть. Красная линия, вот, например... Это в хоккее
2: только красная линия есть. Там, ты знаешь, а синяя. ты же хоккеист, да. Да, а вот, эти, вот эта фраза, красная линия, которая стала просто вот таким штамп... Ты штук что сказал про штампы и шаблоны mm-hmm, советских да. фильмов. Красная линия меня начинает потрясывать. Внешний контур, красная линия, как говорят, начинает легкая дрожь появляться. А по поводу красных линий... Во-первых, они, у них сходняк был в Париже. То есть Макрон собрал вот три главы государства. Самые
1: популярные в нашей синагоге?
2: Да, отходняк. Отходняк. (связывая) да. Да. А он сыграет. Так вот, три главы государства и 17 на уровне, значит, ну, представительный был форум, но они ни к чему не пришли. Вот там фотографии хорошие, Кая Каллас тянется э, к Макрону, понимая, что и ничего не светит. Вот этот литовский ложкомой на Науседа приехал э, да, засвидетельствовать почтение. Но они ни к чему не пришли. Они сказали, есть разногласия, то есть прямой конфликт для них, для многих из них, особенно для прибалтийских республик, он станет их вот концом реальным.
1: Но я думаю, вряд ли речь идет о прибалтийских странах.
2: А полетит-то в первую очередь туда, если что. Ну, так. Полетит, да, да. но
1: вряд ли они как бы сейчас э, бросятся защищать. Украину дадут им свои войска и так далее. Во-первых, тех войск у них, в общем, нету, нет. практически нету. Во-вторых, знаешь, я вот всегда смеялся, Но. въезжая в твою родную Латвию. Некогда родную. Некогда да. родную Латвию. Я часто ездил в выходные в Европу и зачастую ездил через, через Латвию. Это и...
2: хорошее замечание. В
1: Европу, через Латвию. Так. Ну да. Так вот, когда въезжаешь... Ну, я... Вот, кстати, вчера на нас ругались, что мы... Очень мало говорим про внутренние российские проблемы. Поговорим. Так вот, когда едешь по России, в общем-то там псковские дороги можно поругать.
2: Прекрасные. Сейчас сделали. Великолепные дороги.
1: Когда я ездил, я уже несколько лет не езжу. Там было просто вот можно было... Но дело не в этом. Когда въезжаешь в Латвию, дорог почему-то не было. Я всегда шутил. Слушай, они по-прежнему боятся, что русские... Не надо
2: наговаривать. Там дорога, единственная в мире дороги, которые в Латвии сделаны из заплаток целиком и полностью. То есть вот дороги Значит, нет, а заплатки во, есть.
1: Во-первых, та часть дороги, может быть, где-то она есть. Кстати, мне объяснили, почему в Латвии нет дорог, а, например, в Литве и в Эстонии есть.
2: Потому что воруют меньше, могу тебе нет,
1: сказать. Да, нет, 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 там еще интереснее. И, и во всех трех странах дороги были сделаны на деньги Евросоюза. Да. Но в Литве и Эстонии Евросоюз сказал, мы будем делать сами. Вот мы вам даем денег, и на эти деньги строим вам дороги. А mm. в Латвии сказали, вот вам денег строите дороги, и никаких дорог не Ничего было.
2: подобного, от тебя обманули. И ну, те, конечно, говорят, я такой наивный, что я все да, реально в том, что в Эстонии, допустим, там практически отсутствует коррупционная оставляю понимаешь? И, вот. и в Литве поменьше воруют, чем в Латвии. А там вот так. Кстати, посмотрите, вот уважаемые радиослушатели, люблю вас, ценю. Посмотрите, девушка латышкой, там сейчас вирусится везде видео, интересная такая с бровями, она говорит на латышском языке, свои претензии высказывает а такие организации там Латвия с цели, ну латвийские uh-huh. дороги. И вы поймете, что вы владеете латышским языком. Она практически через каждое предложение на нашем великом ну, могучем ну, такое вставляет, что ну, там... для
1: для того, чтобы понять, что, например, литовский язык это нечто искусственное, можно посмотреть, например, великий фильм Зиру. Да, да хороший фильм, кстати. Да, там есть целая серия, но вот в первой серии Реально, я хорошим. неожиданно, знаешь, как в великом фильме ослепленный желаниями Бедезлд. Да. С Брэндоном Фрейзером в какой-то момент сказал, нифига себе, я еще и по-литовски разговариваю, потому что я понял половину фильма, потому что они весь разговаривают на русском мате.
2: По поводу, поводу, э, вернемся к блоку НАТО и к возможному э, прямому конфликту. Я не думаю, что кому-то сейчас это выгодно. Во-первых, вот смотри, Макрон собирает этот сходняк, это по-другому не назовешь. Да, ну, Когда ты видишь, там на и калос, но ну, сходняк. И, и они начинают решать какие-то вопросы о возможном вступлении в конфликт. Потому что введение войск на территорию Украины это прямой конфликт. И в это же время... Во Франции происходят массовые протесты фермеров, тысячи фермеров вышли уже на улицы французских городов, а он собирает вот эти вот, значит, саммиты, по их словам, которые будут решать, войдут ли войска блока НАТО на Украину или нет. Я думаю, Франция сейчас на два фронта начнет там, отгребать с двух фронтов начнет, ну, мне так кажется. Как ты считаешь?
1: Я абсолютно с тобой согласен. И одновременно в Польше происходят бунты фермеров. Конечно же. Вопрос только в том, что да, это никому не выгодно. Я с тобой был согласен, кроме одного. Но вот э, у тебя есть мощнейший блок НАТО, который... Потрепан
2: уже так, снарядов. Тем не менее.
1: Много десятилетий после мировой Второй мировой войны это такой блок, угрожающий, по крайней мере, странам мира и социализма. Как, какое я выражение это вспомнил?
2: Да, красиво ты завернул.
1: Страна вот мира и социализма, и не только им, это что-то грозное, с чем мы всю жизнь боролись. Да. А потом выясняется ближе к делу что на него все для чего вступали в НАТО, чтобы НАТО защитил от коварного Советского Союза, а потом от России. Это нерушимая скала, знаешь, вот как я много раз говорил. Я когда поднимался на башню Близнецы в Нью-Йорке, все да. время а я часто это делал. У меня было ощущение, мы все колени подгибались, хотя там с чего бы. Мне всем кажется, что до самолет влетит. А ведь это что-то нерушимое, это символ, он не может рухнуть. Так же, как вот Израиль до 7 Октября был символом страны. Нычья, карающая да, длань да. найдет любого вытащит и в подвалах да, да. Масада там выкрутит им всем известное место и победит всегда. И нерушимая армия, которая грозила арабов. И вдруг выясняется, что все это рушится. Ну не может НАТО себе мифы, сейчас позволить: мифы. да, но тем не менее, этот миф не должен быть разрушен. Не может себе НАТО такое позволить. Это что же выясняется, это, как оно было? Это все было не зря не напрасно было, а тут наоборот. А,
2: все Почему нет? Экономика Соединенных Штатов Америки, некогда самая мощная экономика мира, которая а, уже триллионные а, долги себе заработала, это все рушится. Это
1: триллионные долги, пока они их обслуживают, это не так страшно. Там другие есть проблемы. Но а давай масса. об этом после выпуска да, новостей после и рекламы, новостей. потому что время наше сейчас для новостей и рекламы, а мы с тобой продолжим.
2: Продолжим. И Интересно расскажем. Да.
1: На самом деле Америка пока не рухнула, а вот НАТО в таком виде, в котором оно есть, может рухнуть. Продолжим. Это будет для них неприятно. Оставайтесь с нами. нами, Не переключайтесь, мы пока тут водички попьем.
0: Радио комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию, как я и обещал, я практически всегда выполняю то, что обещал. Если только не жениться.
2: И а, и, Игорь, ты хочешь жениться? Давай не. мы воды ищем сейчас тебе в прямом не эфире. Не надо, как? у меня Нет. Все, Нет. Хорошо. Да, все хорошо. хорошо. Потом, меня все хорошо, хорошо. Мы не ищем по... Игоря, видно, да. в прямом эфире никого. Это я да. так легкая самокритика. Да. А вернемся к
1: НАТО, которая, кстати, тоже обещала, но не женилась. Не женилась. Да, если... Ты, кстати, видел сериал? Я ко всем пристаю. Сериал «ГДР». Нет, еще не видел? А
2: Практически все мои знакомые посмотрели. Ужасный
1: сериал, но, тем не менее, забавно посмотреть. Вот я этот... видел
2: фотографию Горбачева, ну кадры с фильма. У... Они уже... карикатурно как-то выглядят.
1: Ужасно. Я, я сказал, что в этом фильме хорошо только играет пятно на голове у Михаила Сергеевича. Нет, на самом деле, я а к чему как тебе солнца, говорю. Да? Там как раз вот это вот наше заигрывание с Западом в конце 80-х очень хорошо показано. А, Короче, дело не в этом. Но вот, допустим, ты прав, что они сейчас не полезут, им не надо, ничего страшного в разрушении мифов. Но я вот сейчас в перерыве открываю, прости господи, СНН, и вижу там прямо на морде большая статья, опасные параллели между путинской Украине, амбициями Путина в Украине и амбициями Си в Тайване. Понимаешь же, в чем дело? Ежели сейчас НАТО покажет, что оно не способно поучаствовать, защитить, помочь, э, профинансировать и так далее, то и Америка, да, нет, тут отдельно надо, и Америка отдельно, и НАТО отдельно, они вместе, то, в общем, история э, с Китаем, который является для Америки основной, потому что вся эта история с Украиной Враг для НАТО, один. для НАТО это вот такое, а враг-то номер один, это Китай. Китай. А, ну вот теперь поди расскажи Китаю, а мы вас сейчас уничтожим, а экономически или военно? Если военно, мы уже все ну, показали. Почему
2: кто Китай? Иран. Не, не, тем более. Который тем более. сейчас по кнопке так пальчиком вводит тоже. По кнопкам. Ласково, камам, да, ласково. Аккуратно. Поэтому у штатов проблем-то сейчас, на самом деле, очень-очень и много. Игорь, ну слушай, мы с тобой... Такие люди э, немолодые уже. Мы же помним Америку тех времен, когда э, президенты выглядели так, как должен выглядеть президент великой державы. То есть Соединенные Штаты Америки являются. А что мы видим сейчас? Мы видим э, посмешище, ветош. Ну, вспомни, как. Знаешь, мне не нравится, как некоторые люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу, а они говорят, как все было прекрасно, какие были руководители. А то, как они издевались над э, членами передбирот КПСС, называя их домом престарелых, все как-то резко забыли. И как над Леонидом лечом Брежневым посмеивались, тоже забыли. Но никто себе и представить не мог, что такое может появиться в Америке в лице первого человека в государстве. — у ну, Вы... меня есть, что тебе ответить. Но...
1: Значит, ты прекрасно понимаешь, как человек, так же, как и я, пожилой. Поживший. — Поживший. Даже, во-первых, среди членов Политбюро были люди, несмотря на возраст, в полном уме. — Были. — Да? И они-то и определяли политику страны. —
2: Они потом ее и продали, кстати. Ну, — Нет. Ну, ну, Ну,
1: ну. Юрий Владимирович Андропов не продал. Андрей Андреевич Громыко не продал, это... а вот Эдуард там вроде продал, да? Ну вот это большое. Слушай, а я еще помню, ты, ты помнишь, да, Сла... Зайков, Слинков, Воротников, Конец, Демичев, да, да все... и мы, а, а как Демичев звали? Петр... А вот не помню. А вот помню, петр Николаевич надо сейчас проверить. Я не знаю, почему я это все помню.
2: А потому что с утра до вечера по телевизору ну, не включали. Э,
1: дело не в этом. А, то есть были разумные люди, во ну, вторых, безусловно. при том же Юрий Владимирович андропы были люди, которые были мозговым штабом точно так же как за Байденом сейчас есть люди, которые являются действительно таким think tank то что называется да. мозговым штабом. А вопрос только в том, что они думают. Если что начал вспоминать президентов США, да, безусловно, Рейган, Джордж Буш старший, Маргарет Тэтчер Форд. и прочие, они все были врагами, но они были врагами, с которыми можно было разговаривать, и и понятными врагами. Да. Да, но дело в том, что и они... И они совершали ошибки, на мой взгляд, для своей страны ошибки.
2: Большие руководители без ошибок не обходятся. Но... Но дело в том,
1: что... А что ты называешь ошибкой? Вот вьетнамская война ⁇ это ошибка? Я была? считаю, что
2: да, безусловно. Но, по-моему, это больше, чем ошибка. Это больше, чем ошибка. Это больше, безусловно. чем ошибка. Ошибка,
1: когда ты совершаешь какую-то маленькую ошибку, думаешь, дурак, что я сегодня поехал на машине, такой гололет, а у меня же не поменяна резина, блин, нафига я это делаю, уехал бы спокойно на такси. Это ошибка.
2: Но мы дело в том, что эту ошибку повторили, когда войска в Афганистане...
1: А были. когда ты, не дай бог... А вот это вот уже
2: очень сложный вариант. Ну, Мы с ну, тобой можем ну, часами ну, ну. об этом ну, говорить. Ну, конечно, можем, да, согласен. А,
1: была ли это ошибка, было ли это заблуждение, или было ли это правильное действие? Но дело не в этом. А вот когда ты э, говоришь, да ну ладно, что, я никогда не ездил по гололюду, да, в общем, я же опытный водитель, 30 лет за рулем, вообще, Назаров кто вообще посмеет, и ты, не дай бог, попадаешь в аварию, не дай бог, не про тебя сказано. Да. А тут как бы не скажешь, это была ошибка, это была дурость, и маши... машины нету, и ты ноги поломал.
2: Но это не несоизмеримые, скажем так, моменты. Дело Америка
1: что... себе не поломала ноги, кстати, на вьетнамских. Дело войне, в том, что если будет.
2: бы Америка только в плане внешней политики делала какие-то ошибки, но мы же видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас, иноагент, иноагент Андрей Макаревич а который сейчас гастролирует по Соединенным Штатам Америки, разместил заметку. Я в Сан-Франциско. Все вроде на месте, но закрыты рестораны, закрыты магазины, на улицах много бездомных. Народ бежит вглубь штатов от высоких налогов Сан-Франциско. Нет, он не от этого бежит. Не от высоких налогов Сан-Франциско. И от этого тоже. Но народ бежит прежде всего от того, что такие, как Андрей Макаревич, да они сейчас Америку пытаются убить о стену вот этими... БЛМ, органи... блм организациями, этими непонятными трансами, а, да, вот этой а, подсаженной молодежью на транквили, на... как их называется? На фетамины. На... Д... Нет, получить. фентанил это другой. Я имею в виду антидепрессанты и так далее. Там по рецептам уже чуть ли не 16 лет их выдают. Вот, пожалуйста, современная Америка. Да? Не лицами, то есть не глазами Зорина там или Мнацаканова, да, которых мы ну, тот ФРГ был, а она, глазами человека, который представляет а, руб, а один из рупоров протеста. Ты знаешь, вашего. я
1: когда жил в Америке, ко мне приезжали гости, Но. я их выводил на таймс так. Я говорил, помните про невесело По простому американцу, говорил товарищ Зори? Но все говорили: конечно, помню, я говорю, так вот им невесело.
2: Ну, не весело. А а, сейчас, а сейчас и грустно. сейчас хуже,
1: потому что я, например, застал потрясающий момент, когда тот же Нью-Йорк, который там знаменитые фильмы про 70-е 8 там я не помню, как с Чарльзом Бронсоном, когда у него семью убивают, вот это все это была абсолютная правда. Я однажды у себя в соцсетях выложил карту банд Нью-Йорка 1974 года. И количество убийств, вообще количество убийств в Нью-Йорке. Там же счетчик в этом И в Москве в 90-е годы в Нью-Йорке было гораздо больше всегда.
2: Намного больше.
1: Да. Но тем не менее я застал момент, когда Джулиани... Мэр, да. тогда был мэром, сейчас адвокат Трампа или уже не адвокат Трампа, а, умудрился город превратить, в общем, если не в цветущий сад, очень его изменить. Но ну да, сейчас все обратно, там, вот, понимаешь, там. потому что губернаторы того же Техаса и прочих штатов, где полно мигрантов, сажают их на автобусе, привозят в Нью-Йорк и высаживают, и это абсолютно правда. Кстати, так знаешь, кто поступает? А В Азербайджане так вывозят цыган в Грузию, просто на границе выталкивают. — Цыган Я, в да, Азербайджане? — Цыган. цыган. Понял. Я как-то иду по Добилиси, думаю, господи, мой любимый, практически родной добились. откуда здесь только цыган? Я спросил у знакомых местных, они говорят, а, очень просто. А, из Азербайджана. Их просто там вывозят и на границу...
2: Пошли. Слушай, были же времена, когда в Риге тоже цыган было много. Они вот именно так разговаривали. Говорили, «Брачка, здравствуй», как «брачка» это брат. как дела? Я цыганский акцент тоже знаю. Да, да вот, серьезно, ну, конечно. <laughs> Нет, я, я
1: недавно выхватил практически по морде, потому что наш с тобой общий знакомый Тро, мы с ним так. вели одно мероприятие. Это со... да. Да. Я знаю эту историю. Он со сцены сказал... Инфо-цыгане. Инфо-цыгане. И вдруг вышел из зала человек, сказал, вы знаете, я председатель союза цыганского народа, а, забыл, как его зовут, Пётр, ну, вот ф- фамилия да. известная цыганская. Он сказал, что вы прекратите это делать. Почему вы не говорите инфоевреи и так далее? Поэтому нам сейчас ромалось с тобой. Меня вчера уже, кстати, обвинили в туркофобстве и в нацизме мне написали. Да, в комментариях, как... тебе видимо, такое... азербайджанские Ах, товарищи, кашмара. я вчера, я вчера э- обсуждал, что армяне себя неправильно ведут, но тут пришли а- это видимо, азербайджанские товарищи в комментариях. И написали... Армянское
2: руководство сегодня не то, что неправильно ведет. У меня не хватает, даже у меня не хватает Катает лексики, чтобы охарактеризовать нынешнее полетение. про нато, вот скажи Да, мне, про нато, да.
1: да. Вернемся, про армян потом поговорим, да. еще есть время. А, ты считаешь, что ни в каком виде, ни даже в самом закрытом, да. а, они не вступят в общение, с, я имею в виду, в открытый конфликт с нами. А главное, мы вступим или нет? Ведь если дадут F-16, они полетят, я уже каждый эфир говорю, уже наизусть знаю, Жешув и
2: румынские аэродромы. Да.
1: Мы не нанесем по ним упреждающий удар?
2: Мне кажется, нанесем. Ну,
1: ну Но либо вот.
2: эти самолеты не должны взлететь вообще, а это вот. может произойти только в случае каких-то переговорных процессов, либо они могут не взлететь только в случае нанесения удара по, значит, аэродромам Румынии. И а, Жешева. И Жешева, да. да. Ну, вот тебе конфликт с НАТО, мы пришли в ту точку. Мы находимся на пороге большой войны, вот это правда, это мое ощущение. А
1: оно начнется потому, что мы решим нанести упреждающий удар.
2: Но извини, если они дают самолеты, вообще я считаю, что они впрямую уже участвуют в конфликте, Игорь. Ну, а вот как поставки таких объемов оружия, мощнейшего оружия? Я считаю, что это прямое участие в конфликте. Просто туда еще не полетело ничего.
1: Ну, об этом после выпуска новостей и рекламы мы обсудим с военным экспертом, куда и чего полетит. А вы оставайтесь с нами, не переключайте сейчас большой перерыв, поэтому мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну или не будем отвечать, если будете глупые вопросы присылать. Хотя Шахназаров отвечает на все.
0: Не переключайтесь. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
2: Доброе утро, друзья! Игорь Виталь в студии. Ну, да, Но, конечно, Виталь. хотел бы сказать пару слов. Да. Игорь Виталев в студии харизматичный, великий, который везде. Ты, ты вот на всех каналах практически.
1: Почему это? Я только родная комсомольская. Права. А
2: то и так, да? Отыгрался. Да,
1: я в последнее время вообще отказываюсь даже на федеральные. А ходить. ты стал
2: эксклюзивным? Да. А, ну, я слушаю. люблю комсомольскую программу. А я тебе дарю вот название программы Виталь». "Эксклюзивный Витель". Эксклюзивный Витель. Хорошо Ты же. Знаешь,
1: у меня был телеграм-канал, он на самом деле и есть, я просто его не развиваю, я Хотел там платное делать, называется «Виттель за деньги".
2: Витель за деньги.
1: Да, продажный Виттель можно еще. Но а у вот нас продажный лучше. Как-то. У нас в гостях гораздо более. Так. Да, я напомню, что это Михаил Шахназаров прорвался да. по своей <laughs> хоккейной привычке по правому флангу к микрофону, попытался сделать мне да. булит.
2: Сделал мне булит. Нет, булит не делаю. булит пробивает. <свят> ну, пробил не получилось. Да не пробил, не пробил.
1: А у нас а, на связи прекрасный военный эксперт, харизматичный, умный и вообще блестящий военный эксперт Евгений Норин. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Игорь.
3: Здравствуйте. Спасибо, я вас всех тоже люблю.
1: <свят> да, у нас какое-то сегодня утро любви. Чувствуешь себя старыми <свят> хиппи такими. Да? Мы, мы расслабились сегодня, Странно, а, видимо, да. зря. А, Евгений, если вы слышали, ну, может, не слышали нашу беседу, Миша, первые полчаса. Мы, как всегда, завели свою шарманку по поводу того, будет третья мировая или не будет, и кто ее начнет. Вот давайте для начала это, а потом уже пойдем по предметным вопросам.
3: Смотрите, ну она в известном смысле уже идет, я бы даже сказал, она никогда не останавливалась. Дело в том, что само по себе противостояние сверхдержака но никуда не делось. В 1991 году, когда упал в нокаут Советский Союз, тогда все сплясали по этому поводу Качучу, решили, что история закончилась, а дальше прибежали из Будетти, зовут отца, обманулась, Фукуяма нет истории конца. И сейчас вот эта вот чайная третья мировая, она в каком-то смысле уже идет. Другое дело, что сейчас ее не будут вести напрямую, сейчас ее не будут вести в виде обмена ядерными ударами, это до сих пор Был такой базовый сценарий Третий мировой. И, собственно, уже есть э, сочетание экономического, политического, дипломатического давления, санкций, обменов э, торговыми войнами и, э, собственно говоря, применение холодного железа и горячего пороха э, точечно и зачастую чужими руками. Сейчас...  —
1: — Извините, ну, да, я вас перебью. То есть Тут абсолютно понятно о том, что я тоже так всегда, когда мне задают вопрос, отвечаю, что Третья мировая давно идет. А вопрос-то, когда говорят люди, будет ли Третья мировая, все-таки имеют в виду, и я в данном случае имел ее горячую стадию. Не обязательно ядерную, но прямой, прямое боевое столкновение между странами НАТО или блоком НАТО, можно так сказать, и Россией.
2: — Как без ядерного обойтись? —
3: Скажем так... Вся западная аналитика, которая есть на эту тему, она крутится вокруг нехитрого тезиса, что не дать такой ситуации возникнуть – это одна из ключевых и, в конечном счете, ключевая задача, собственно, блока НАТО. То есть как-то повоевать с нами так, чтобы напрямую не воевать. Опять же, все, вся мировая аналитика сходится на том, что в случае серьезного столкновения обычных вооруженных сил. Риск применения ядерного оружия возрастает понятно, драматически, но ограниченной ядерный в принципе не бывает. То есть ядерная война она будет иметь тенденцию к эскалации до полного обмена арсеналами, после чего загадывать уже бессмысленно, потому что лицо цивилизации будет совершенно другим и в общем, этот дивный новый мир уже никому не
1: понравится. Жень, позвольте да. я уточню маленькую деталь. Угу. Хиросима, Нагасаки, прививка, ядерный Хиросима. удар, угу. и после угу. этого мир понимает, что в общем дальше-то как, как раньше не будет, и это останавливает мир от дальнейших. Да, да, да. И, Сейчас, заметим, и... на этот момент у России, по-моему, еще не было да, оружия. Оно появилось чуть на позже.
3: тот момент не было, но вскоре появилось. И, в принципе, в 60-е годы советский ядерный арсенал был еще довольно ограничен. Но для американцев, американцев остановила перспектива даже единичных э, ударов по американской территории. Отлично,
1: Карибский кризис даже удары не понадобились, мир остановился вот. в секунде, да или в миллисекунде. От мир катастрофы. был тогда
2: да, рациональнее, собственно. и профессиональнее. Вот. И вот. тогда из-за этого
1: возникает вопрос, я не знаю, там ответит Женя или ты. А, собственно, что
2: произошло? Прививка кончилась? Нет. Произошло то, что привело мир вот именно к этому порогу. А произошло то, что на Западе стали насаждать, я подчеркиваю это слово, во главе государств абсолютно мало малопрофессиональных, слабых людей. Если мы посмотрим на мировые элиты, то элитами они только кажутся, называются. Понимаешь? Но, коллеги, вы да, еще и, и, и держите не... в
3: голове одну важную деталь. В Карибском кризисе по обе стороны стола сидели люди, для которых мировая война, была частью личного опыта. Сидел член военного совета армии фронта Никита Хрущев да. и сидел командир торпедного катера Джон Кеннеди. И эти люди прекрасно знали, что такое большая война. Им не надо было это объяснять, они сами это понимали. Так может, Разъяс после первого тактического
1: удара все, наоборот, протрезвеют? Нет. Не,
3: не Нет, как раз наибольшая вероятность, что после первого тактического удара все начнут нажимать
1: на все кнопки. Вот, Отлично, именно. они нервные. Хорошо, они... спустимся понимаю. на землю. Да. А вчера под Авдеевкой уничтожен первый танк Абрамс. Напомню, что и, и на агент, да, и экстремист Бабченко. Мехводом был. Там. Да, которому я страшно благодарен, совершенно на смерть которого я написал столько популярных шуток, что, в общем... Ты добрый человек, я
2: смотрю и горюша, да? Нет,
1: но я считаю, что моя шутка... «Жил смешно и умер грешно», была, в общем, очень... А также был нравственный нравственный покойным человеком. Я считаю, что я могу себе уже поставить памятник за это. Но, тем не менее, он все грозился в Москву-то на Абрамсе въехать. Ну,
3: Абрамс появился в Москве, но
1: есть да, но ну, как бы в качестве трофея. Да, да, нет, там, ну серьезно, веще. вообще, чем так вот этот пресловутый Абрамс, который круче всех? Я, кстати, напомню, что израильский тан... Миркава, танк Меркава да, Гагарин... тоже подбили Арбавы.
2: Да нет, там подожгли их очень много. Абрамс а, считался лучшим да, в да, мире.
3: Смотрите, если серьезно, то тут, во-первых, Абрамс – это все-таки такой символ американской мощи. Конечно. А, во-вторых, тут прям... Немаловажно то, что буквально между появлением Абрамса на линии боевого соприкосновения и его сужиганием прошло буквально несколько часов. Ну, То есть он приехал, его убили. И еще один момент, все-таки э, факт появления Абрамса – это свидетельство уже существенных проблем на стороне уважаемого нашего противника. У них там дело дошло до триариев. Потому что Абрамса они берегли, они их старались не использовать вблизи линии боевого соприкосновения, Получила их вот та самая гвардия наступа, 47-я бригада, которая до этого была последним доводом в боях подработина которая дала нашим на самом деле очень серьезный бой, но она его проиграла. И вот э, то, что сейчас они выкатывают Абрамсы на линию боевого соприкосновения, это значит, что с резервами там все плохо. Настолько плохо, что они используют самые большие игрушки, самые... Лучшее, что у них там сохранилось. Абрамсов, кстати, у них немного. Даже с учетом вот сохранившихся там еще вот челленджеров вот, из, из той же оперы машина, э, тяжелая, мощная современная техника, вот, у них этого добра осталось ну, чуть меньше, чем до комплектный батальон. И то, что они уже его привезли и тут же потеряли, одну штуку, ну, это уже говорит о том, что там Ситуация, мягко говоря, не веселая, которая свидетельствует об, скажем так общей системной деградации противника, деградации ВСУ, то, что их поднадобилось уже подпирать но... вот последним последнем а а вот Ну, что...
2: Абрамс-то машина такая, не новенькая, они с 80-го года. А вообще, но... как говорили
1: в этом, в этом вашем живом журнале, нет ли здесь антисемитизма Абрамсы Абрамс это подбивать?
2: А, нет, он Корнелиус Абрамс же генерал был. Спасибо, да. я в курсе. А, я, был я, был... Ж не, я ж не знал. Это
1: ты очень тонкий юмор, недоступный Коннор... вам эстонцам. Да, конечно, нет, да, но но раз но щас, пока сантехи, коллеги,
3: сейчас все-таки нефта Вторая мировая война, когда через три года боевая техника радикально отличается от того, что было три года назад. И, в принципе, Абрамс – это современная машина. Ничего современного ни у кого нет, только модификации того же А подождите, Абрамса.
1: а там же у шведов какой-то суперсамолет и супертанк. Это гриппы, гриппы, гриппы.
3: суперсамолет и супертанк – это вопрос в том, сколько он у тебя населений, сколько их у тебя на фронте. Так вот, м- а, вот эта вот война на Украине, эта война все-таки количественная. Ты не можешь прислать 10 танков э, и радоваться, потому что, как вот, Собственно, вчера подтвердилось, если у тебя есть машина в единичных экземплярах, эти единичные экземпляры начнут жечь. Это война больших серий техники. И противостоят этим образом кстати, наши Т-72, которые ну тоже не вчера Да-да. разработаны.
1: — А скажите, пожалуйста, Евгений, да, хотя нет, давайте уже остальные вопросы после выпуска новостей и рекламы, давайте про танки договорим, а вы сказали, что вот малосерийные, их будут жечь, а если будут большие поставки, мы справимся будут с Будут
2: больше жечь.
3: Смотрите, а штука в том, что сейчас им очень тяжело где-то взять большие поставки. НАТО, все, что могло спокойно выгрести, оно выгребло. Mm. Все запасы, которые можно было выдать, не ослабляя фитично собственные вооруженные силы, они уже выдали. Поэтому сейчас, если у нас есть опасность, то она исходит все-таки не от того, что туда пришлют новые танк. Скорее, можно ожидать, что они сейчас будут постараются форсировать все-таки поставки авиатехники, что они попробуют завалить линию фронта дронами, что они попробуют завалить линию После фронта... После выпуска новостей и рекламы, да.
1: Евгений, мы не переключайтесь, мы вернемся к вам буквально через пару минут и продолжим нашу беседу.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
2: И... Игорь Виттель, Михаил сиди да. уже тихо. Евгений да Новинов на в, в эфире в конце-то концов. На, на хоккейном матче будешь? Я, я кричу только на. А ты за Динамо Ригу по-прежнему борешься? Динамо Риге Игорь, нету а, уже серьезно? полгода, она исчезла, нету финансирования. Балдерис это там было? Балдерис был там, Хелм... да. Да. Да, Хелмут. Да, руководит предприятием Биалар. Вот. а в хоккее все. А, так. А... А вопрос к
1: Евгению Новину.
2: А, Евгений, так. Такой вопрос. Как вы думаете, велика ли на реальность? Я так упакую интеллигент, велика ли реальность поставок э, Таурусов, значит в э, ВСУ?
1: Напомню, что Шольц тут неожиданно вроде как пытался включить заднюю, ну, в общем, ему это хорошо. Характер... Он
2: ее не выключает, чтобы ты понимал.
1: Нельзя все время не выключать заднюю, понимаешь? Я да ладно. Я
2: понял, что ты имеешь в
1: виду, старый Хальник. Да, Евгений
3: вероятность велика, вероятность не стопроцентна. В любом случае, что-то Украине передадут, вот в этом-то сомневаться не приходится. Включая ракеты класса воздух-поверхность, что-то она получит. Вопрос в том, насколько быстро российские вооруженные силы смогут к этому приспособиться. Вообще вся эта война, как и любая другая война, это обмен такими ну, поединок даже не брони и снаряда, а поединок приемов. Вот они вводят некое новое средство, которое меняет правила игры. Мы находим противодействие. Мы чем-то осюрпризиваем противника. Они ищут противодействие тому, что мы им нового подкинули. Поэтому А дадут, Б не дадут. Но если им не дадут Таурус, им дадут что-то другое. Соответственно, наши военные будут приспосабливаться уже к этому. А, такого...
2: Хорошие, вот лю- люблю новые слова. А сюрпризивали? Да, а это с... лирика, а, конечно, а но красиво.
1: Подождите, подождите, Евгений, я человек тупой. Вы это знаете, совсем тупой. Я не понимаю. На
2: комплименты напрашиваются. Нет, я я действительно человек тупой, я не понимаю некоторых
1: элементарных вещей. Вот объясните мне: значит, Ну, когда Запад, условный, хоть я не люблю это понятие коллективный Запад, ну, допустим.
2: Тоже не люблю, условно-коллективный Запад.
1: Поставляет вооружение Киеву и говорит, только не для ударов по российским территориям. Ага. Дальше там есть пространство для покрутить задницей и сказать, нет, ну Крым же это же не российская территория, мы ее такой не признаем. а Поэтому вот по Крыму не считается, по новым территориям не считается. Это вообще мы не признаем. Но извините, когда наносятся удары западным оружием по каноническим российским территориям в границах того самого 91 ага. года... А это уже переход нелюбимой Мишей красной линии. А хорошо не красные вот как в свое время в одном месте, где я работал, пришло новое начальство и сказало, вы не должны пересекать двойную сплошную на наш вопрос. А что с двойная сплошная? На ответили, вы сами должны понимать. Но тут понимай не понимай. Границы России в 91 года это сплошная линия, двойная сплошная, правильно?
3: Да, правильно, но они постепенно снимают эти ограничения, то есть, как мы видим, все идет по нарастающей. Отлично. Самом... По Белгороду
2: уже бьют. Вот. вот.
3: Отлично.
1: Но. Значит, это не отлично, конечно. Но, например, вот я могу по Белгороду бьют вчера без конца. Вчера три человека погибло. Двое детей вчера пострадали при обстреле новой таволжанки Белгородской области. Мальчики 10 и 11 лет. Мы продолжаем обсуждать. Алло, это красная линия или это не красная линия? Ну,
3: это уже красная линия знаете, Отлично, это, это но продолжим. Это хорошо.
1: Это красную линию мы терпим достаточно давно. И нам все объясняют, и я вынужден пытаться с этим согласиться, что таково решение верховного руководства значит, мы вот понимаем, что мы делаем. Но дальше поставляют Киеву Таурус. Насколько я помню, минимальная в минимальной комплектации он летает на 540 3. километров. Правильно?
2: 300, Я нет?
3: думаю, что надо исходить изначально из плохого. Понимаете, мы каждый раз вот смотрим и реагируем на эскалацию, который идет противник. То есть, То есть не проактивно
1: уже... реагируем, не да, проактивно. Да. Мы, мы все узнаем
3: время... о том, что они что-то новое решили делать по факту. То есть они решили бомбить Белгород. Мы узнаем об этом, потому что когда Так может быть нам Белгород... тоже
1: проактивно нанести удар по Щецину? По честному
3: все-таки не стоит, потому что это будет означать уже прямую войну с Польшей. Но вот по, скажем так, объектам противника на территории Украины вполне стоит. И даже, строго говоря, это делается. То есть, известная история недавно, когда попали Секунду, в этой... Секунду, что нужно сделать, буми, давлами, чтобы ракеты буми...
1: «Таурус» не попали на Украину? Уничтожить а... их во время логи... логистики доставки. Ну, вот, Либо вот, уничтожить вот, их в... мами вместе производства. Потому ну, вот что заявление
3: что? тогда мы и получим такие себе мировую войну.
1: А и иначе мы так... получим наших гибнущих людей в Белгороде и везде. Потому что Таурус Это... долетает до Москвы. Москва ничем лучше Белгорода Все-таки
3: Безопасность э, российских территорий она решается. вопросом вопрос, мы все-таки на Украине. То есть наша задача все-таки Секунду, на Евгений,
1: Украине. вы сами сказали, мы приспособимся. Может быть, как бы бы, нам надо не постфактум приспосабливаться и не в процессе, а, до Я того. Согласен. а Я лучшее согласен. приспособление до... это уничтожить все нахрен. Прямо
3: на территории. Я согласен. Я согласен. Ну, давайте Пусть давайте они боятся давайте.
2: мировой войны. Почему мы только ее боимся? А там уже бояться не надо будет, если полетит с нашей стороны начаться. Вот нормально там будет
1: доли секунды, чтобы они немножечко успели подпустить <свят> жидко. или Или начнут
3: нажимать на все кнопки, как уже было сказано. Смотрите, давайте все-таки сначала исчерпаем методы воздействия на саму Украину. Потому что у нас пока... Катаются зерновозы из Одессы. Пока у нас существуют, собственно, транспортные коридоры на территории самой Украины. Транзит газа
1: через Украину и так
3: далее. Да, да, да. То есть пока у нас, я бы все-таки предложил сначала заняться, собственно, Украиной, потому что там, на мой взгляд, на мой взгляд, может быть неверно, пока не исчерпаны меры воздействия на противника, меры по изоляции Украины, скажем так, вот все эти пробки многокилометровые, они же стоят на каких-то погранпереходах, вся вот это вот все эти поставки, они едут по дорогам, по мостам, по туннелям, в конце концов опять же, Украина продолжает...
2: Тогда объясните организовать... мне да, по идиоту... По транспортным узлам-то мы не бьем Тогда вот
1: объясните это. мне идиоту, почему мы не бьем по транспортным узлам, как справедливо замечает умнейших назаров А Защита. почему мы не уничтожаем э, прочие э, объекты, которые давно надо было бы уничтожить? Мосты. Где мосты?
3: Ну вот, собственно, требуете уничтожения мостов на третий год войны. В принципе, предположения у меня есть э, на эту тему. э, Вероятно, вероятно, достаточно затруднительно все-таки парализовать неприятельскую инфраструктуру такими массированными ударами, потому что нечто подобное уже пытались в прошлом году, вот эти вот рейды по инфраструктуре, они, видимо, недостаточно хорошо сработали. Почему не занимаются транспортной инфраструктурой сейчас, я не могу сказать. У меня нет ответа на этот вопрос. Это вопрос к политическому руководству страны. И даже не военному, а все-таки именно политическому, который определяет ну, общие контуры, чего мы делаем, чего мы пытаемся добиться.
2: Ну, так а, тогда речь идет о том, что, значит, политической воли на это нет, что ли, чтобы ударить по центру принятия решений или по тем же транспортным узлам, от которых, в принципе, все зло.
3: Нам, к сожалению, не отчитывается на руководство, поэтому... Но нам и не, не
2: запрещают рассуждать. Нет, но... Но мы, голову, смотрите, да. мы, конечно, вот, допустим, слава богу, что мы с Виталем не принимаем никаких решений ключевых, а то давным-давно точно на что-нибудь нажали, да, и горешь Поэтому мы просто размышляем вслух и пытаемся... Прогнозы дела неблагодарные, конечно, но мы пытаемся прогнозировать ситуацию. Вот поставили Таурус или проставили Гриппины, да, а что дальше... Вот что дальше? Допустим, если Таурус полетит по Москве, а у них-то ума хватит на это, вот что дальше? Привыкать, О, привыкать а чем к новым... Москва к новым, лучше Белгорода? Да, чем Москва лучше Белгорода? Привыкать к новым значит, методам ведения войны с их стороны?
3: Ну, в принципе, там уже привыкать-то не надо. Эти методы они уже используются. Я лично за то, что грубо говоря, отрубить, все-таки, все-таки отрубить противнику энергосистему, потому что там все равно идет эффект накопления, и постепенно он приведет к, приведет к деградации энергосистемы противника окончательно. Ну, э, проблема в том, что это яза А как надевать свою логику, свою голову на...
2: Короче, я так понял, если бы мы втроем принимали mm. решение, то, значит, ядерная война уже давным-давно бы... Ну, она закончилась, ну, она я... бы не началась, а уже закончилась.
3: Да, ядерную, я- я- я, конечно, не обязательно, но вот э- использовать обычные средства воздействия на противника, на мой взгляд,
1: следует... Более
2: широко. Вот, видите как, Евгений. Это все-таки это мы, мы, до, мы от вас добились. У, у, у этого меня, у меня умения,
1: есть да. euh, предложение, я не знаю, насколько оно эффективно. Так. Но если речь идет о том, чтобы пугать противника не, непосредственно ударами а, скажем так, э, вербальными интервенциями, визуальными интервенциями, то я бы показал по телевизору Шахназарова с ядерным чемоданчиком, и думаю, что на этом бы наш противник сказал, нет-нет-нет, тут все понятно. У вас есть президент, он мудрый,
2: взвешенный. То есть Дмитрий Анатольевич, ты уже что? Взял... Я считаю, что круче. Устра... Нет, я не считаю, надо что мне. А круче. вот не надо, сейчас мне гадости в эфире делать. Сейчас Дмитрий Анатольевич послушает, кто mm. там появился, Me... что типус. Да, у, я... у него а лучший мундир, не... я Хочу такую вот, у а сейчас противника
3: хотели. все же не надо пугать, противника надо убивать. Да. Как учил великий Макеавенли, не надо ему причинять такое насилие, которое его...
1: Психические не, атаки капельцев никто не отменял. Ну что ж, спасибо, Евгений, напомню, с нами был спасибо. военный эксперт Евгений Норин, а мы прервемся на большой перерыв. Сейчас Шахназаров ответит на все вопросы.
0: Да, с удовольствием. Радио «Комсомольская правда».